0: Сегодня я хочу поговорить с вами, дорогая церковь, о служении примирения. Но прежде всего, я вспоминаю нашу встречу с нашим пастором Михаилом Заряновым. вы все очень хорошо знаете. И он, когда приезжал и проводил семинары, встречался со служителями, с лидерами, он обозначил несколько ценностей, которые есть в нашей церкви. И я перечислю эти ценности, вы их прекрасно знаете, но я просто напомню вам об этом. Что для нас ценно? Для нас ценно Бог и Его присутствие. Бог и Его присутствие, это естественно. Для нас является второй ценностью авторитет Писания. То есть для нас Божье Слово – это авторитет. Мы доверяем Божьему Слову, мы читаем Божье Слово, Божье Слово нас вдохновляет и так далее. Для нас это авторитет. Следующая ценность – это человек. Человек, потому что, слава Богу, что мы сегодня в церкви постоянно говорим о людях. Для нас очень важно – чтобы люди спасались, для нас очень важно, чтобы люди примирялись с Богом, для нас очень важно это, и для Бога это очень важно, потому что сегодня Валентина говорила о жертве, а у меня такой, такой момент, что жертва, ну не то, что она решает все, но что Бог сам показал нам пример жертвы, то есть Он отдал самое дорогое, что есть у Него, Сына Своего Единородного Иисуса Христа, и то есть... Бог, как никто, понимает, что такое жертва. И мы, как его дети, если мы хотим, чтобы наш характер, он был преобразован в характер Иисуса Христа, нам необходимо тоже быть жертвой для служения, быть жертвой для э, Божьей воли, быть жертвой вообще для Божьего Царства. Поэтому это очень важно. Человек. И следующая ценность – это церковь, это семья. Церковь – это семья. И я искренне каждому из нас желаю, чтобы мы в церкви чувствовали себя частью семьи, это очень важно, и атмосферу в церкви, вот эту семейную атмосферу, она зависит от каждого из нас, аминь, вы согласны с этим? Потому что многие люди почему-то думают, что это зависит от пастора, или это зависит от группы лидеров, или это зависит от кого угодно, только не от меня, но я хочу развеять все эти мифы, что это зависит от каждого из нас, атмосфера в церкви. И вот эта вот семейственность, она будет будет зависеть от нас. Когда мы будем приносить в Дом Божий любовь, когда мы будем приносить в Дом Божий эту верность, когда мы будем приносить в Дом Божий уважение, почтение друг к другу, и тогда мы будем чувствовать себя семьей. Я желаю, чтобы каждый из нас, он чувствовал себя частью семьи. Когда был бы такой вопрос откуда-либо «Кто ты?». Ты есть кто, кто церковь. И каждый из нас встал и сказал, «Я ⁇ Я это церковь, я это часть ⁇ Аминь, дорогие. Поэтому пусть Господь, здесь, здесь, здесь чувствуется семейная атмосфера. Она здесь есть, потому что мы чувствуем, что вот это семья. И сегодня, как только Михаил, когда он сказал об этом, у нас такое решение возникло, мысли такие возникли, что надо по каждому из этих ценностей из этих ценностей нужно проповедовать, нужно просто поделиться словом, подготовить это слово и поделиться. И мы сегодня хотим поговорить вот о человеке. Я бы хотел сегодня поговорить о нас как о людях, как о человеке. Это было вообще для нас хорошее, хорошее время. Так вот одной из ценностей любви любой Церкви, в том числе и нашей, является человек. Одной из ценностей любой Церкви человек – это очень важно. Поэтому мы об этом сегодня поговорим. Хочется, чтобы мы всегда понимали о том, что Господь Бог, Он спас нас не для того, чтобы мы занимались только лишь собою. Бог спас нас для того, чтобы мы служили людям. Чтобы мы служили друг другу. Чтобы мы служили тем людям, которые до сих пор не знают Христа. Которые не знают Его любви, которые не понимают Его любви. И чтобы мы эту любовь им являли. Аминь. Поэтому я верю, что так будет. Чтобы мы исполняли его волю вообще в отношении людей, в отношении жизни, в отношении церкви. У многих есть вопрос сегодня, а в чем состоит его воля, в чем вот воля Божья. И для меня, допустим, я ответ нашел в, послании, в первом послании к Тимофею. Вы можете открыть вторую главу 4 стих. И в первом послании к Тимофею апостол Павел он наставляет Тимофея. И он говорит ему о воле Божьей конкретно. Он говорит ему, что Бог, и он говорит ему о Боге. И там сказано в четвертом стихе, который хочет, то есть Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы абсолютно все люди спаслись и достигли познания истины. Однажды, помните, Пилат спросил у Иисуса, а что есть истина? Что есть истина? И Иисус, ну в фильме, по крайней мере, написано, что Иисус промолчал, он ничего ему не сказал. Но мы, верующие люди, мы с вами, мы читаем Писание. И мы знаем, что Иисус говорит, что я есть путь истины и жизнь. И вот наша цель и цель Бога, чтобы все люди спаслись и они достигли познания истины. Чтобы все люди, они пришли к Богу и узнали Его. Узнали Его не по чьим-то словам, а узнали Его лично. Узнали Его лично как Отца, узнали Его лично как любящего Бога, узнали Его лично как всемогущего Бога, узнали Его как Бога-целителя, как Бога-воина, как Бога-обеспечителя. И это все исходит из наших личных отношений. Помните, одна женщина в Писании, которая самарянка, которую Иисус встретил у колодца, она поговорила с Иисусом, эта встреча вообще изменила ее навсегда. Иисус ни разу не упрекнул ее за те вещи, ну, за те грехи, в которых она, возможно, жила. И она пошла и начала проповедовать там там два города, по-моему, она привела. Но очень много людей она привела. Она говорит, пойдемте, там вот, я услышала слова пророка, он истинный пророк, и вот надо вам с ним поговорить. И те люди, когда пришли, начали слушать Иисуса Христа, они, они, помните, что говорят? Они говорят, мы уже не по твоим словам, не потому, что ты нас привела сюда веруем, а мы уже сами видим и чувствуем этого человека. Мы уже сами слышим Иисуса Христа, и мы понимаем, что это очень важно. Поэтому наша задача привести человека, привести человека к Богу. Стать вот этими указателями, чтобы люди познали истину, которая сделает, как написано, нас свободными. Мы считаем ценностью спасения человека для вечной жизни через покаяние, потому что все у нас начинается с покаяния. Помните, когда мы приветствуем новых людей? Мы говорим, чтобы они прочитали эту молитву, чтобы они помолились Богу, чтобы они пригласили Его в свою жизнь, чтобы они попросили прощения за все те грехи, которые, возможно, они совершали, чтобы они пригласили Бога в свою жизнь. И после этого Господь начинает работу с их жизнями. Поэтому мы посвящаем себя... Проповеди, «Проповеди Евангелию по всему лицу земли». Я хочу зачитать вам то, что написано на сайте вот Красноярской Церкви. Мы специально открыли, когда речь шла о ценностях, мы специально открыли сайт Красноярской Церкви, и там есть очень важное послание по этому поводу. «Мы посвящаем себя проповеди Евангелия по всему лицу земли. Мы верим, что призваны распространять культуру Божьего Царства, культуру почтения к Богу и человеку на всяком месте». Это означает признание ценности каждого человека, вне зависимости от его вероисповедания, принадлежности к церкви, возраста или социального статуса. Мы убеждены, что каждый из нас ценен в глазах Бога, нужен ему и важен для него. Аминь. Мы это принимаем, потому что это очень важно для каждого из нас. Иногда, знаете, мы приходим в церковь или там живем своей жизнью, и дальше себя, дальше своего дома, дальше своей семьи ничего не видим. Но Бог выводит нас на новые уровни, Бог открывает нам эти горизонты для того, чтобы мы поняли, что мы призваны для того, чтобы служить Ему. Я раньше думал, что не все призваны служить Богу, и я глубоко ошибался. Я думал, ну вот есть люди, которые, ну на самом деле вот у них расположено сердце к служению. Я понимаю, да, что может быть на полном служении, как вот служат пастыры, как служат люди, которые вот посвятили себя полностью и целиком Богу. Да, может быть, не все это будут делать, но служить Богу призван каждый. Служить Богу призван каждый. Неважно, какая у нас профессия, мы врачи, мы бизнесмены, мы учителя, мы там э, трактористы, мы водители, мы адвокаты, мы юристы, неважно. На любом месте мы можем служить Богу, мы можем исполнять Его волю, которая заключается в спасении людей. Вы согласны с этим? Это очень важно, это очень здорово. Бог, Он любит нас, и Он эту любовь выразил, когда отдавал своего Сына. В Иоанне 3,16 написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И перед тем, как начать проповедовать, хотелось вот задать вам вопрос, дорогая церковь. Вот представьте, что два лучших друга. Или там э, два партнера по бизнесу, или там муж и жена, неважно, или брат и сестра в церкви, они поссорились. Вот они, ну между ними возник какой-то конфликт, между ними возникло какое-то непонимание, поругались между собой, и они перестали общаться. Вот у меня такой вопрос, что этим людям нужно сделать, чтобы продолжить это общение? Что им нужно сделать? Да, примириться. Правильно, совершенно верно. Кто-то говорит попросить прощения, кто-то говорит просто сесть, поговорить, примириться. И это очень важно. Это очень важно. Я вдруг понял, что когда ты, знаешь, просишь прощения, когда ты примиряешься, когда ты вообще просто ищешь мира, не ищешь вот какой, каких-то войн, не ищешь какого-то соперничества, а когда ты ищешь мира, Бог исцеляет твое сердце. Бог приносит в эти отношения исцеление. Помните написано «блаженные миротворцы»? Ибо они наследуют Царство Божьего. Кто такие миротворцы? Это те люди, которые творят мир, которые делают мир, которые ищут мира, которые приносят мир туда, где военные действия. И это очень важное служение. И от нас э, это служение зависит от нас. Так вот, что касается веры в Бога, то мы знаем, что все люди созданы по образу и подобию Божьему. Аминь? Аминь. Мы знаем, что в каждом человеке заложены вот эти качества, качества характера Бога, любовь, милость, доброта, это есть в каждом человеке, неважно там... Злой он, добрый он, неважно в церкви он или вне церкви, он он сотворен, человек сотворен, любой человек сотворен по образу и подобию Божьему, и И в в нем заложены все эти качества. Мы знаем, помните, когда первые люди сотворенные, Адам, Ева, они, они имели общение с Богом, они общались с Богом там прохладить прохладе дня, у них, были, у них были близкие отношения с ним. Это было нормально, это было как само собой разумеющееся. Это потом, со временем, там, дьявол посеял сомнения в разумы в людей. И его цель, знаете, так принизить всемогущество Бога. Его цель принизить вообще Бога. Его цель посеять сомнения в сердца людей. И это ему тогда удалось в отношениях с Евой. И это удается ему до сих пор. Это удается ему до сих пор. Он извращает людское понимание, извращает отношения друг к другу, извращает отношения с, э, к семьям. Сегодня пастор Виктория говорила о, 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 о детях, которые вот без отца э, растут или какие-то вещи происходят нездоровые в нашем обществе. Вот, это, это, это нехорошо. Вот все, что злое есть в этом обществе, все, все то злое, это все, все что, что разрушает человека, это конкретно, это от дьявола. Это, э, но, но есть и хорошая новость. Есть в этом мире люди, вот мы здесь все, кто здесь сейчас находится, кто ответил на Божий призыв, кто возвратились из из той темноты, в в которую дьявол нас поместил, от этого незнания Бога мы возвратились к познанию Его. Мы открыли свое сердце для Бога, мы пришли и сказали, Господи, прости нас, мы хотим, чтобы Ты стал нашим Господом, чтобы Ты стал нашим Спасителем. Мы верим в Твою скупительную жертву, мы просим прощения за все наши поступки, которые мы совершали, за, все, за всю ту несправедливость, которую мы проявляли к тем людям, которые находятся вокруг нас. Мы попросили у него прощения, мы пригласили его в свою жизнь, и он дал нам возможность начать жизнь с чистого листа. Это очень важно. Мы попросили прощения у Бога. То есть, другими словами, мы с Богом примирились. И теперь наши отношения с вами, с Богом, они восстановлены. Святая кровь Христа, когда мы причастие принимаем, мы вспоминаем об этом, вот эта жертва, она исцелила наши отношения с Ним. Она восстановила наши отношения с Ним. Мы пришли и попросили, чтобы эти отношения восстановились с Небесным Отцом везде и всегда. Мы можем общаться с Ним сейчас в любом месте. Помните, когда Иисус э, умер и воскрес, написано, что завеса в храме, она разорвалась сверху донизу. То есть место в святое святых. Оно открылось для каждого человека. И теперь каждый человек, который приходит к Богу, который приглашает Бога в свою жизнь, в свое сердце, он имеет возможность общаться с Ним. Он имеет возможность разговаривать с Ним. Он имеет возможность строить с Ним отношения. Он имеет возможность узнавать Бога, такого, какой Он есть. Это для нас огромная привилегия. Павел это называет тайной, которая сокрыта от всех. Но есть люди, которым она открыта. И эти люди мы... Это не для того, чтобы мы возгордились, это не для того, чтобы мы смотрели на других свысока, это для того, чтобы мы, наоборот, свидетельствовали об этом, рассказывали об этом, говорили о тех переживаниях, о той любви, которую Бог нам дал, чтобы люди, они приходили к Богу, чтобы люди, они были также точно участниками этого Царства Божьего, чтобы они точно так же чувствовали эту любовь, чтобы они точно так же чувствовали эту благодать от Господа, чтобы они видели чудеса Божьи в своей жизни, точно так же, как видим их мы. Дорогие, это очень важно. И вот мы по ходу общения с Богом, мы понимаем, что нам прощен всякий грех, что никакие проклятия, никакое зло, оно даже близко не может подойти к нам, потому что мы защищены Богом. Мы понимаем, что мы защищены, мы понимаем, что мы счастливы. Но я хочу напомнить нам всем, дорогие, что на нас, несмотря на все это, лежит огромная ответственность. Огромная ответственность. Вы спросите, за что? А я вам отвечу, за людей. За людей, которые нас окружают. Поэтому вот сегодня хочется сказать о служении примирения. Поговорить о примирении. Только не о том примирении, о котором я начал говорить. Что мы примиряемся друг с другом. Это очень важно, примиряться друг с другом. Признавать свои ошибки. Просить прощения за эти ошибки. Раскаиваться перед Богом и перед людьми. Писание говорит, что когда мы признаемся в своих грехах. Есть такое место Писания. Когда мы признаемся в своих грехах. И молимся вместе для того, чтобы исцелиться. Бог исцеляет наше сердце. Это это работает, это это здорово, ты потом чувствуешь себя свободно, ты потом чувствуешь себя легко, ты ты чувствуешь, ты прям видишь, как стены вот эти, которые разделяли нас, разделяли человека друг с другом, они просто падают и рушатся. Просто мы не делаем это в силу, может быть, своей гордости, в силу своей вот какого-то нежелания, или вот мы не можем наступить на свое я, мы не можем что-то сделать. Но когда ты это делаешь, ты получаешь свободу. Ты получаешь свободу, ты реально на физическом уровне ощущаешь исцеление. Поэтому, если ты, если ты слышишь сейчас это послание, и между тобой и кем-то возник какой-то конфликт, или там муж с женой, или брат с сестрой, подойдите, примиритесь, попросите прощения друг у друга, обнимитесь, поцелуйтесь и отдайте все это Богу, помолитесь вместе. Если вы сами не можете разрешить этот конфликт, обратитесь к пасторам, обратитесь к священникам, придите к ним и скажите им об этом, расскажите им, это, я знаю, что ваши пасторы, они очень хорошо понимают, что такое тайная исповеди, и, и это, это, это очень важно, это серьезно, потому что бывает такие, что мы не можем разрешить эти конфликты, мы не можем вот там сами как-то у нас одно да потому, одно да потому, и все, и мы привлекаем к этому людей, мы привлекаем к этому людей зрелых, мы привлекаем к этому людей духовно зрелых, поэтому это очень важно, примириться. Писание, поэтому я верю, что если есть такие моменты в нашей жизни, то мы обязательно примиримся. Аминь. Бог даст нам мудрости, как правильно это сделать. Но это совсем другая тема. Сегодня хочется поговорить о том, как мы можем помочь людям, которые находятся вот в этой тьме, да, которые не видят Бога, которые не знают, возможно, о Боге, которые не понимают вообще, зачем им Бог. Вот нам хочется научиться э, примирять их с Господом. Вы знаете, я понял... Что люди, они, я неправильно сказал, что они не знают Бога. Они знают Бога. Наша ошибка иногда состоит в том, что мы пытаемся людей познакомить с Богом. а Они его знают, потому что мы каждый сотворен по образу и подобию. И вот часть Бога, она уже внутри каждого человека. Нам единственное, что нужно сделать, чтобы человек открыл свое сердце и примирился с ним. Чтобы он, вот, знаете, как тот блудный сын, он ушел в дальнюю страну там, занимался своими делами, но потом он возвратился. Я всегда этот пример, для меня это всегда пример открывает сердце нашего отца. Когда отец каждый день выходил и смотрел, возвращается ли сын или нет. И вот такой наш Бог, он всегда ждет, когда же там его дети, сыновья и дочери, они вернутся к нему. Они обнимут его. И представляете, что там, вы помните эту историю, что там было? Он на него одел лучшие одежды, он дал ему перстень, он он настолько сильно возрадовался. Вот Бог очень сильно радуется, когда мы приходим к нему. Когда мы приводим людей вот в это Божье Царство и говорим, вот Господь, что мы не себя показываем, посмотрите, какие мы хорошие. А посмотри, вот тебе нужно примириться с Богом. Посмотри, вот тебе нужно наладить эти отношения с Иисусом Христом. Поэтому... Очень важно, чтобы мы это делали. Многие спросят, зачем это нужно? И вот ответ на этот вопрос мы можем найти во втором послании Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 17 по 21 стих мы прочитаем. Второе, второе послание Коринфянам. Здесь написано. Итак, кто во Христе, тут новая тварь. Новое творение. Потому что многих обижает слово тварь. Так ты тварь. Но здесь имеется в виду новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Если мы во Христе, для нас все новое. Это здорово. Мне очень хорошо это осознавать. Написано дальше. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас собою и давшего нам служение примирения. Смотрите, Бог дает нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово примирение. То есть Он не вспоминает никогда о наших преступлениях. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. И вот из этого отрывка, из этого местописания мы видим, что Бог дает каждому из нас служение примирения. Он говорит, бери и делай это, иди и примиряй со мною мир. Если ты понимаешь, что такое примирение, иди и делай это. Это очень важно. Просто нам необходимо принять это служение, принять внутрь себя, потому что от служения же можно отказаться. Но, вы знаете, никогда не отказывайтесь от служения. Вот сегодня Валентина говорила о детском служении, вот эта вот презентация была этого, энкаунтера и семинаров, а я представляете, я сижу и я чувствую, что в этом зале есть люди, у которых есть отклик, они прям, вы знаете, вы как, вы вот как сомневаетесь, вы и хотите быть участником детского служения, И вы немножко сомневаетесь, а как это? А может быть вас пугает ответственность, может быть еще что-то, какие-то сомнения. Я говорю, сомнения все это от дьявола. Если у тебя есть это желание быть участником детского служения, прямо сегодня, вот прямо говорю тебе, не откладывай, подойди к пасторам и скажи, я хочу попробовать. Да, я многого не знаю, может быть я многого не понимаю, но я верю, что Бог даст мне мудрости, как производить это детское служение, как развивать это детское служение, как делать его красивым, я верю, что Бог дает мудрости, даст вам очень много идей. Поэтому, если у вас вот хотя бы маленькое желание есть быть участником детского служения, прям сегодня возьмите и подойдите. Потому что я, я полностью согласен, что дети это наше будущее, и наших деток нужно вкладывать, нужно заниматься этим. Мне понравилось, как Роман с Софией говорят: они говорят: вы что, боитесь проповедь пропустить? Да. Говорит, Господь с вами на детском служении будет разговаривать еще больше, чем, возможно, на проповеди. Понимаете? Потому что Бог через детей, Он реально говорит. Он, Он прям столько понимания приходит через детей. Поэтому, дорогие, не стесняйтесь. Ни в коем случае не переживайте. И знаете, меня что освободило? Я понимаю, что служение – это Божье служение. Это не наше служение. Мы лишь просто вот послушный инструмент, мы откликнулись на Божий призывы и сказали, вот я Господь, пошли меня, как тот пророк однажды сказал. И понимаете, и мы молимся всегда, каждый служитель, каждый там лидер домашней группы, каждый пастор, он всегда молится о том, чтобы Бог давал ему мудрости, чтобы Бог давал ему идеи, потому что без Бога смысла вообще нету служить. Поэтому не переживайте, если вы войдете в это служение, Бог даст вам мудрости, как развить. Это касается любого служения, там прославление, детское, домашняя группа, группа порядка, неважно, любое. Поэтому не переживайте, Господь нас никогда не оставит. Аллилуйя. Так вот, чтобы много было практики, практиковать это служение, нам нужно просто много-много общаться с людьми. И общаться с людьми с неверующими, дорогие. Это только очень тонкий момент, понимаете, иногда церковь закрывается сама в себе, и мы начинаем сами себе проповедовать, мы начинаем самих себя учить, мы начинаем вокруг самих себя ходить, вы знаете, мы переживали эти моменты, и мы понимаем, что нам нужно... Не, не, вот поймите меня только правильно, не друг к другу повернуться, а развернуться в сторону неверующих людей, в сторону тех людей, которые не знают этой Божьей благодати. Я понимаю, что мы семья. Я ни в коем случае не отворачиваться друг от друга. Я точно знаю, что э, в церкви в нашей всегда будет любовь между друг другом, и люди будут видеть эти отношения. Люди будут видеть, потому что как, помните местописание, как люди узнают, что вы являетесь моими учениками, когда будете иметь любовь между собой. Но вы знаете, я проходил такие моменты в один прекрасный момент, я не помню, сколько я был уже христианином после того, как покаялся, но я, понимаю, я, я увидел, что в моем окружении только одни христиане. Я общаюсь только с христианами. Я не звоню своим друзьям, с которыми я вместе э, всякой ерундой занимался, с с которыми знакомым. Я не говорю на своей работе ничего о о Христе, понимаете? И я понимаю, что это неправильно. Я вдруг остановился и понял, я говорю, господи, да что-то не так. Что-то вот неправильно в моей жизни происходит. Я начал обзванивать всех своих людей, всех своих ребят, знакомых, ездить начал с ними, общаться. И до сих пор это продолжаю делать. Это очень важно. Но, понимаете, не они влияют на меня. Там, допустим, там кто-то, вот я могу общаться с человеком, он стоит и курит, допустим. Ну, я я не курю, но это это не мешает мне общаться. Я его не не осуждаю за это, потому что я ему говорю, что я понимаю, что он еще к этому не готов. Но я с ним все равно буду разговаривать. Я с ним буду кушать, я с ним буду пить кофе, я с ним буду общаться. И, понимаете, от нас, от церкви люди будут освещаться. Ни в коем случае нельзя закрываться от людей. Поэтому нам нужно все равно разворачиваться в сторону мира и общаться с ними, и влиять, нести эту любовь, нести этот свет. Помните, как соль? У меня картина такая прямо сейчас, что соль, если она будет сама по себе стоять, от нее какой толк? Никакого толку не будет. Но когда ты ей солишь борщик или когда ты ей солишь супчик или когда какое то блюдо солишь она, это придает вкус и вот церковь помните как написано вы соль земли каждый из вас вы соль земли и вы свет этому миру и нам надо светить нам надо быть вот, нам надо придавать вкус этому обществу И тогда все будет нормально, тогда и мы будем счастливы, потому что мы будем видеть изменения в жизнях людей. Нам же кто-то об этом говорил, нас же кто-то привел к Богу, за нас же кто-то молился, и мы сегодня, смотрите, мы сегодня изменены с вами. Смотрите, у нас совсем другая жизнь, и это очень важно, и мы должны делать то же самое. Вы со мной согласны? Слава Богу! Аллилуйя! Нужно больше общаться через Христа, чтобы люди видели наш характер – Которые, вот, которые, э, которые есть в нас, чтобы мы являли характер Христа, чтобы через наши поступки, через слова люди видели Бога. Потому что, когда ты общаешься с людьми, ты видишь, сколько боли внутри их сердца, ты видишь, сколько проблем, ты видишь, сколько каких-то нерешенных вопросов. И люди идут за этими ответами, люди ищут эти ответы. А мы им можем дать этот ответ. Почему? Потому что этот ответ Христос, этот ответ Иисус, этот ответ Господь. И Бог может ответить на все эти вопросы. Бог будет, может восполнить все, все эти моменты. Бывает, что они с радостью принимают информацию, ту, которую ты им даешь. Они видят твою жизнь, и они с радостью это принимают. Потому что все равно они ищут мира в своем сердце. Они ищут какие-то ответы. Goods- Смотрите, что написано в послании Колосянам. Послание Колоссянам, первая глава, с 18 стиха прочитаем, написано «Он глава тела», то есть Господь, глава тела, то есть церкви. «Он – начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота Бога, и чтобы через Него примирить с Собою все». Заключив, благодаря его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. Когда-то вы были далеки от Бога и враждебны ему в своем разуме, направленном на злые дела. Но сейчас Бог примирил вас с собой через жертвенную смерть Христа, когда тот был еще в своем земном теле. Но только вы должны стоять на твердом основании веры и не изменять надежде, которую вам дала услышанная вами радостная весть, возвещенная по всему миру. Аминь. Я вообще благодарю Бога за церковь. Я благодарю Бога за то, что Он приводит людей в церковь. За то, что мы в церкви знаем Его, за то, что мы в церкви узнаем Его, за то, что мы в церкви примиряемся с Господом, за то, что наши жизни они изменяются. Ведь для Бога нет ничего чудеснее, чем измененная жизнь человека. Вы знаете, для отца, для любого родителя нет ничего прекрасней, когда его ребенок бежит в объятия отца, в объятия мамы и там говорит ему какие-то, какие-то хорошие слова. Это очень важно. И для Бога то же самое. Он хочет, чтобы его дети, они вот бежали, возвращались в объятия Отца. Дай Бог, вот, что мы посвященные с вами люди, которые однажды приняли решение быть светом этому миру, однажды приняли решение быть солью этой земли, однажды вот приняли решение быть теми указателями, когда человек приходит, а ты ему говоришь, брат мой дорогой, тебе вот туда, и показываешь ему на Христа, показываешь ему на Божью любовь. Поэтому, дорогие, мы призываем вас сегодня осуществлять это служение примирения, потому что для Бога человек это очень важно. Даже если человек, с которым вы говорите, я знаете, я, знаете, я раньше очень переживал, но каждому же пастору хочется, чтобы он именно в его церковь пришел. Если я во Владивостоке проповедую, значит к нам человек должен в церковь идти. Понимаете, к нам. И только к нам. И слава Богу, Бог дал нам мудрость. Иногда люди вообще говорят, что наша церковь это самая правильная церковь. Вот туда не ходи, сюда ходи. Так вот, это вообще ошибка. Нам нужно примирить человека с Богом, и пусть Господь ведет его куда угодно. Вы знаете, мы сейчас свободны от того, что вот я я знаю, что если я скажу ему, он пойдет в православную церковь, или он пойдет там в католическую церковь, или он пойдет в другую церковь, да и слава Богу, пусть он идет. Я исполняю это служение, я верю, что Бог и наш дом наполнит. Главное, что мы исполняем это служение. Потому что иногда бывает так, что человек не сразу же приходит к Богу. Сколько Господь стучался в наши двери, сколько нам брошюрок там давали, сколько нам люди приглашали, сколько раз мы людям говорили, отойди от меня, не трогай меня, то я мягенько вам так говорю. У меня свои дела, у самого такая голова, а ты мне тут приглашаешь на какие-то богослужения. Мне мама Библию присылала с с, с Магаданской области. Я смотрю на эту Библию, думаю, ничего себе, мама, думает, дает. Вот дает. Ни разу ее не открыл. Ни разу. Представляете? И вот Бог стучится в наши двери, но необходимо производить это служение. Смотрите, мы этому человеку сказали. Потом через какое-то время еще кто-то ему сказал. Через какое-то время, возможно, еще кто-то его пригласил. И потом у него складываются такие обстоятельства, где он уже сам обратился к Богу. И Бог раз, ему и помог. И Бог хоп, и ответил на его нужду. И он понимает, что Бог есть. И он начинает искать церковь. И неважно, куда он приходит. Знаете, на небе, на небе, я я люблю представлять этот момент, когда... Вы только правильно меня поймите, не не из гордости, не из этого, когда, знаете, когда мы попадем на небо, и там же будет очень много людей, там же будет церковь, очень много людей, те люди, которые поклоняются Богу. И знаете, множество людей однажды скажет, послушайте, я, вот вот он Максим, вот он мне сказал об этом, о, и мне он сказал об этом». А мне Денис, а мне Саша, а мне Данил, а мне вот этот, вот, благодаря... Слушай, Максим, спасибо тебе, брат, за то, что ты однажды... А Максим уже не помнит его, там, это, а он помнит его, потому что он ему сказал о Христе. И вот мне очень хочется, чтобы много таких людей было, у каждого из нас. Чтобы, знаете, которые пришли и сказали, вот из-за него я здесь, из-за него я не в аду, не горю в этой не огненной. Не, не знаете, не, из-за того, что я промолчал, дьявол потер руки и сказал, о, еще одного захомутал там куда-то к себе в эту гиену огненную. А когда мы на небе встретимся, и люди будут показывать на каждого из нас и говорить, вот благодаря этому человеку я сегодня здесь. Поэтому дай Бог, чтобы мы исполняли это служение примирения, чтобы мы приняли его и примиряли людей с Богом, благодаря нашим, нашим поступкам, нашим словам, нашей жизни аминь дорогие давайте встанем помолимся за это аллилуйя дорогой отец наш небесный господь спасибо тебе за эту церковь спасибо тебе за этих прекрасных людей спасибо тебе за то что Это церковь, это церковь нового уровня. И ты всегда будешь поднимать на более новый уровень. Ты всегда будешь поднимать на более новый уровень веры, на более новый уровень помазания, на более новый уровень чудес твоих, на более новый уровень любви, на на более новый уровень уважения друг к другу. Во имя Иисуса Христа. Здесь твоя атмосфера, Господь. Здесь твоя любовь. Здесь изобилие, Господь, Твоей благодати. Здесь изобилие Твоей милости. Здесь изобилие Твоего спасения, Господь. Эта церковь, как тот цветок, который распускается, который распускается все больше и больше. И вот этот аромат, Приятный аромат, приятное благоухание, которое исходит от этого цветка, оно распространяется на весь город, на весь край, на всю страну. Господь, он притягивает людей, он притягивает сюда людей, люди будут попадать в эту атмосферу, в атмосферу любви, в атмосферу семьи. И они будут будут чувствовать себя нужными, они будут чувствовать себя значимыми, они будут чувствовать себя частью этой семьи. Здесь они будут встречаться с тобою. Здесь они будут прям испытывать на своей жизни, чувствовать в своей жизни исцеление души, духа и тела во имя Иисуса Христа. Господь, благослови, Господь, благослови еще больше, Отец. Пусть все планы, все проекты, которые у тебя есть на эту церковь, пусть они осуществляются и принесут много-много плодов Божьего Царства во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, пусть эти пределы пределы Царства Твоего, они продолжают распространяться, они продолжают утверждаться во имя Иисуса Христа. В находке, в Артеме, Господь, во имя Иисуса Христа, благослови, благослови, благослови. Мы видим множество спасенных людей. Потому что мы сегодня принимаем решение примерять мир с Тобою, Господь. примерять людей с Тобою, Отец. Чтобы они открывали свое сердце для Тебя. Чтобы они принимали Тебя как своего Господа, как своего Спасителя. Чтобы они чувствовали Твою любовь, чувствовали Твою милость и Твою благодать в своей жизни. Видели чудеса в своей жизни. Видели восстановление, видели исцеление во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Папочка наш. Мы благодарны Тебе за каждую секунду, которую мы проводим с Тобою. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь для нас, Господь. И дай нам всегда быть открытыми для Тебя. Дай нам всегда жаждать Тебя, Господь. Дай нам всегда желать узнавать Тебя все больше и больше, Господь. Посредством наших молитв, посредством общения, посредством чтения Слова Божьего, Господь. Посредством посещения собраний во имя Иисуса Христа. Дай каждому из нас стать частью большой Божьей семьи во имя Иисуса. Тебе да будет вся слава и вся хвала. Однажды Ты сказал, «Я создам церковь, и врата ада никогда не одолеют ее». И сегодня каждый из нас является церковью. Сегодня каждый из нас является этим духовным живым камнем, из которых написано здание, Церкви слагается стройно, слагается красиво. И когда сегодня каждый из нас говорит, что я это церковь, врата ада никогда не одолеют тебя. Никогда не одолеют тебя. Ты благословенный человек. Ты благословенная часть Божьей семьи. Все твои мечты, все твои желания Бог будет осуществлять и исполнять. Потому что написано, Он хочет исполнять желания нашего сердца. Поэтому будьте благословенны, дорогие. И мы молились во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь и аминь. Давайте воздадим славу Господу. Спасибо вам большое, дорогие.